0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是立志于当油卖显眼,眼包的毛毛，我是现实中的显眼包本包老舅，我是默默看显眼包现眼的 C C。啊，最近就有一个词很火，就叫显眼包。啥叫显眼包呢？显眼包还是很好理解的吧？显眼包这三
1: 个字。我怎么跟你解释呢？你知道这个梗吗？现在知道了
0: 。其实我们现在刚就演了一段，我们要录这个之前，就是因为我最近看到这个词儿，我就觉得很有意思嘛。然后包括就是也盘出了内娱四大显眼包这么一个 title 吧。然后盘出来之后呢，我就惯性的想说，那先给他下个定义吧，他显眼包是个什么的。然后我刚刚在开录之前就问了老舅这个非常傻的问题，你有病吧？老舅<笑>，老舅就不断给我抛梗，然后我才知道说，哦，原来显眼包也好，这什么你有病啊，包括说什么，就怎么跟你解释呢？这这一切都是来源一个我们四大显眼包里面的其中一位范丞丞的口中。
2: <笑>你有病吧你？你们俩刚才那一段输出，很像被刨了梗的脱口秀演员，非常尴尬。<笑><笑>对不起，对不起，对不起，我们知道下面很尴尬
1: ，因为我这个人就是。但凡跟搞笑沾边的综艺，没有我没看过的。如果我没看过，我会觉得是我对不起自己。但是今天是毛毛是真的在问我啥叫显眼包，我当时就给他来一句你有病吧，我以为他在骂我，<笑>他会觉得我在骂他，然后我就给他讲解释了一下这个梗，然后以及他是真的不知道这个当下显眼包这些综艺。
0: 就是我们聊这个题之前嘛，我就由于我啥也不懂，啥也不知道，没有及时的跟上潮流，然后我就去做了一些这种资料调查，紧急补了一下作业。最近就评出了这四大新脸包嘛，就是那个王鹤棣、范丞丞、魏大勋还有白敬亭，然后这四个人其实可以说是我们现在内娱男星中比较出名突出的这种搞笑男人士了。说实话，他们这几个其实你说。要长相有长相，要身高有身高，要演技其实也有演技。要长相有
1: 搞笑，要身高有长相有搞笑
0: ，<笑>最后都是落到搞笑上。但他们其实好像真的出圈的方式都是比较偏搞笑。然后我也由于说就是看到他们这几个，然后我也就是延伸到了就是其实我觉得“显眼包、这个”这个这个词，其实大部分应该是落脚于说比较搞笑的，或者说以搞笑的一些表现去出圈或者是突出的这么一帮人的身上。
1: 嗯、这两年“显眼包”这个词。呃，偏向于褒义化了。以前的话，我们会骂人丢人现眼，丢人现眼，我觉得是偏褒贬义的。对对对但是今这两年的话，我觉得他是偏褒义的。如果别人就是叫我显眼包，我会觉得，哎呦，我的搞笑被你看见了，我
0: 会有这
2: 种。搞笑字儿都不一样嘛？现眼是那个发现的现吧？对，嗯
0: 。丢人现眼是。它
2: 有个显眼。他这
0: 个是显眼，<对><对>就是人群中特别突
1: 特别最突出。然<对><对>、啊、但是我会觉得，如果说别人说我是显眼包，或者说我是现眼包，都都 OK， 我会觉得。无所谓，我就是这么搞笑。
0: <笑>对，就是其实我觉得也是一种出圈的方式，或者出圈让大众更了解你一种方式嘛。<对>然后其实也可以追溯到，其实呃有一段时间比较集中的这种内娱出现的一帮新兴的这种演员也好，嗯、或者是老演员也有，就是不然年轻演员还是老演员，他们都会去参加一些综艺。然后通过综艺的方式去凸显自己，然后其实就也有好有坏吧，但是给他们的本身是带来更多的是益处的。嗯，对，这么一些事情出现，<吧>然后我就想起了，就当时印象最深的就是，我至今还是觉得，就说难听点叫卖人设，嗯、但是其实就是这种卖人设也是没办法的事情，你必须要在这种很残酷的内娱竞争中火火出圈。嗯、然后其实比较出名的几个人，就是比如说像刘宪华，嗯、像。那个王嘉尔，他们都是参加一些综艺，或者是说我在一些平时的这种采访表现里面，我有很突出的去这种抛一些这种梗啊，然后接一些这种梗，然后做一种这种比较显眼的这种行为跟动作，让大家更多的知道了他们另外一种，就是区别于他们人物形象的另外一种性格。就我觉得有些
1: 人是属于搞笑而不自知，就是说就幽幽默，就是幽默不是他的常态，是偶尔可能说一个什么梗，就大家觉得很幽默。然后刚刚我们列举的这几个，就是他们日常表现就很幽默，已经形成了一种人设。嗯、但我觉得显眼猫这个人设，就是幽默搞笑这个人设，要比那种学霸人设呀、知识分子人设要要更牢靠一些。我们想一下。天林现在是天林几年啊？我想一下，天林原来立的这个人设，这种文化人人设很容易翻车。还有还有老干部，嗯嗯，东东东，东诺贝尔数学奖，这不就？是东叔，就是你这种人设是很容易翻车的，因为。文化人啊，知识分子啊，你要很大的底蕴，<入>对，嗯、你要很大的文化底蕴，很还是去疯狂的去沉淀。说实话，就是做脱口秀这帮人，说实话，他很多人都是有文化底蕴的，学霸呀、啊、什么的，但是他们都在努力的逗别人笑。嗯、我觉得是那种走文化人人设啊，走文化就是特别有文化底蕴，像什么天林啊这种，这种是比较容易翻车的，你太容易说错，太难记了。我觉得显眼包人设反而是比较安全的一个安全牌，而且。我每天看电视剧、看综艺，我图个什么呀？我一天到晚，我早上八小时班，有的时候我十二小时班，我回家累得像个臭狗一样。我点开电视，我点开节目，我当时想开心一下了。刚好有一些人，他长得又帅又高，哎，还幽默还搞笑，那我不是更开心哦？我白天上课八小时，要不就上班八小时，开会八小时，回到家之后。侃侃而谈啊，中国文学、古代文学啊，在这个综艺上面大秀特秀你的文化底蕴，不好意思，我不想看，我去看专业的人不
0: 行我们在 call back 我的忙内
2: <笑>是吧？<笑>这就跟回家之后我妈问我你为什么不看书不学习，还在这儿看综艺一个道理。说实话，现在这娱乐圈很多人。一
1: 在网上采访啊，网上的节目里面、啊、就开始凹人设啊，学霸的人设、知识分子人设。说实话，很多高中生的这个知识储备量都比你丰富，说起历史都比你了解。你到底在说什么？我觉得大家看点轻松、幽默、诙谐的、现眼的，哈哈一笑解解压，
2: 其实你要想，现在真的学霸人家也走幽默路线啊，对啊人家也很那个幽默啊，啊比如说李健。嗯我比较觉得这个词，它有一些
0: 难以判断它的褒贬的感觉，就是在于我一开始说的，我说他们有一点立人设嘛，就人设这个事情。嗯其实就是团队希望说他怎么样能够吸到更多的粉，然后给他就是一个这种发展路径。但有些人他就是这种搞笑人设立着立着他就跑偏了，他就开始有一点奇怪了，然后甚至有一些回不来了。我觉得有些人设就是，如果你要立，你就把它立住了
1: ，因为我觉得有些搞笑、有些幽默是一种自带的、自发的。然后如果你要立这个人设，你从通过这个搞笑人设、幽默人设拿到了这个福利。有梗的人是拿到了福利，哎，你一旦红了，你就要觉得我现在是闭嘴大帅哥了，不要搞三搞四。幽默怎么了？就在很多很多人眼前，就是幽默啊、搞笑人或者是谐星是低人一等的。他会觉得我我曾经为了博眼球，我立了这个搞笑人设，我现在红了，我有流量了，我有粉丝了 ，OK， 我立刻洗，我开始洗，我自己洗另外一种，没必要。谁不喜欢接地气的？你整那曲高和寡的事。
0: 就是，其实还有一这种，这种是一种方向，另外一种方向是他因为太过搞笑，影响了他演员本身发展路径。最明显的就是邓超。嗯，对对对，就是大家会由于说，就是大家已经没有办法直视他任何角色了，就是他已经在。他的就是他后期就上完奔跑吧之后，他所有的角色里面，我们会惯性带住他当时那种很。We are family. 对， <are> family. 就是有一些这种所谓的人综艺人设在。其实他演技上不赖
1: 的，我倒是觉得他后期大家对他呃觉得他演技烂，倒不是他的这个上综艺上的太多。他以前我觉得什么少年天子啊，还有和孙俪演的什么甜蜜啊什么的剧，我都还蛮喜欢，我觉得还不错。我是觉得是后期他和那个。某些导演合作拍那些奇奇怪怪的电影之后，让大家对他更那个了。他要踏
0: 实演戏，我觉得是
1: 有点子演东西在。
0: 我觉得你是滤镜太厚啦，嗯、就是其实他有有意的，因为他在综艺这边吃了一个红利，他觉得说可能搞笑适合他，他觉得好像这样更火。包括他已经有这种综艺的，在综艺上积累这种人缘在这，他觉得可能这个发展是一个好的方向，但是他没有想到说他把这个人设过渡到影视上，尤其是电影的发方向。上。上是对他自己有一个非常大的损耗的，就是这个事情是，也是说有的时候我们会希望说一些老艺术家、一些老演员、一些优秀的演员，他们少参加真人秀，少参加综艺。有时候这样，其实很多这种演就是比较有实力的演员，他们都很幽默，很有意思。但是他们一参加综艺，把他们这种幽默散发了出来，或者说体现出来，然后大家就很难在他的。那个作品作品里面找到一个他们应该有的那种样子，搞笑这个东西不是幽默这个东西是你能放得出去
1: 也能说得回来。就是有一期《王牌》里面有有有一个环节，我记得很清楚，是提出犀利的问题。当时有的是大概是谍战，然后嗯，贾、呃、玲和沈腾问周一围，为什么这两年没有这很好出圈的角色，是不是因为你综艺越上越多，呃，影视作品越拍越少有关系？然后周一围就半开玩笑说说，我跟二您二位比我综艺上的多嘛？然后沈腾和贾玲当时回了一句，嗯，确实很少有人像我们俩这样能全面开花。我觉得这么一来一回，其实就说了很多，就就可以说是道破了这个这个圈子里的一些规，就是一些事情吧，算是。就有些人确实上综艺上的特别的多，然后他收不回来了。嗯放飞自我，他收不回来。综艺赚快钱多快啊！拍戏几个月扎组里多遭殃罪啊！
0: 是，你你知道你说到这个点，我就其实我很想举一个例子，就是郭京飞。郭京飞就是很很明显的，就是他演什么是什么，嗯、然后什么角色都能演得很好，然后非常有自己的个人风格。但他他是咸鱼包吗？他也是咸鱼包，他也参加各种综艺，嗯、他也在综艺上就是更优买大。谁不知道郭京飞是一个特别搞笑的人，特别有意思的人。而且在采访中，他甚至天天跟。他们贴夫老 boys， 他们这三个人天天在那隔空喊话，特别有意思一个人。但是呢，他丝毫不影响他在影视的表现，也不会影响说大众对他的印象。大家依然会觉得他是一个实力好的演员。其实我觉得这种鲜肉包是大家希望看到的。嗯，沙溢也算吧，沙溢<意>，沙溢<意>，他综艺里面也是很好笑。但他你看他演电视剧、演电影，大家
1: 都是认可。他演那个《流浪地球》。嗯，大家对他也都是认可的、嗯
2: 。咋说呢？就是沙溢，我没有太大的感觉。但是像郭京飞和邓超，邓超如果不跟于白眉捆绑的话，我还是愿意看他演戏的
0: 。<对>我觉得，我说实话，他就是
2: 我不觉得要跟他在绑他。他后来有
0: 好几部电影都其实演的挺不太 OK 的，就是他、嗯、他有点太过于想放大他这种喜剧幽默的特点了。嗯
2: 、但我。我想说，他可能用力过猛，但但我的感觉，他还是一个很认真、很投入且对对，所以其实拼方式、就是、还不错的一。对对，我我首先不说别的，就是他在电影里面能跳那个钢管舞，就是那种，我觉得他真的是本人真的很豁得<的>豁得出去。我我其实想法比
1: 较一致，嗯、就是我是觉得他跟那个谁捆绑的太多了。哦，包括他在影里面其实还可以，的，还可以，真的还可以对对。我是觉得他是有这个东西的，嗯、还有就是他现在演的作品也是少。也不演
2: 电视剧了，前些年打七马八的电影，而且就是他现在因为这样子之后，我觉得他也很难遇到他自己喜欢的作品，嗯、所以可能也受影响
0: 。我其实是有影响的，就是大家<笑>大家会找他演综艺、接广告的多于说这种影视作品，或者说更能够打动他的作品，而且他自己在选择上肯定也有一些出现了一些这种，就能递到他面前的本子会变少。嗯，嗯而且都这个年纪了，嗯、这个份上、啊。不差这一步两步，你就
2: 说黄渤搞笑不搞笑吧？嗯、搞笑，演技好不好,、啊、好吧？<对>但是他也演烂片儿
0: ，都一样都一样，嗯、都一样，嗯、都一样。嗯，嗯其实我觉得还是一种大众给到的一个印象吧。我觉得就是这个是很难磨灭的，就是大家谈起黄渤，谈起郭京飞，谈起雷佳音，大家还是会觉得他们搞笑但演得好。但是提到邓超，他们会觉得搞笑，但是只有综艺上的搞笑，演导都不太行。大家会。抵触他的一些作品，其实我觉得抵触的感情是会更多一些的。所以说，我们很多时候就会说，就是演员参加真人秀和那个综艺多，要不要太多？包括我觉得年轻的艺人也是这样。我们说回这四大鲜肉包，他们四个，我其实觉得他们有一些太过于。我只说白敬亭吧，白敬亭我感受比较深，因为我觉得他其实你说他演的不好嘛，他演的挺还不错，就游戏开端其实演的是不蛮蛮好的。但是呢，我有时候因为他给我这种搞笑的那种印象太深刻，包括他回一些评论啊，他一些这种奇怪的这种好笑的点在里面，我就是有时候会很难去。他从那个形象抽离出来，投入到那个形象里，我觉得这个是对很多年轻的演员来说，这个是很难做到平衡的，因为他们作品不够多，以及他们其实，因为他们本质还是演员，他不是做搞笑，或不是做专职做综艺的，或者说本身就不是喜剧演员，所以很多东西其实这个平衡是很难去做好的。嗯
1: 、你一说回评论，我想起那谁林更新，
0: 他回评论也是一绝。他平时的一些
1: 现眼行为也是一
2: 绝。哎，我觉得林狗是不是初代献演包
1: ？我是觉得那时候不流行这个词儿。九亿
2: 少女、啊、对。<笑>如果流
1: 行这个词儿，他必是初代现眼包。然后，<对>但是我看他演戏的时候，我也能投入。其实我是吃他演技的，但是吧，我总是能想到他在底下回人家评论，何妨这种互动
2: 。你刚说白敬亭，其实我觉得白敬亭有一个地方做的比较聪明一点，就是他没有投入到很多很正的剧上面。就现在，他、嗯、其实大部分剧还是那种相对来说少年感比较强，嗯、然后轻松愉快的那种剧。所以说，我觉得可能在投射到现实当中，他即便参加综艺也好，他自己微录那个呃抖音的短视频，那不是有一个什么那怀、个、柔兄弟的那个号嘛？哦、对对对然后就是即便投射到他现实生活当中，你也不会觉得特别的突兀。就是他没有很拧吧，嗯、你知道吧？就不像是我在剧里面是一个正义凛然的人啊，或者是非常正了，不苟言笑。然后出来之后，我是一个就是很很现眼的这么一个人，他倒不是。嗯、然后包括其实我觉得这个东西真的不是绝对的，这个要先说一下，就是井柏然之前把微博还关了，然后他也不怎么上综艺，就是在生活当中也是一个很精致，然后就是很有。就每天发 O T D， 包括他家装什么的，大家都会觉得他很时尚，然后很有想法，就是思想什么的很审美很高级，然后思想很前卫这种。但是你你看他演剧，现在也没有演的很好呀，也没有让大家，啊嗯、也没有让大家很投入啊。所以这,这件事本身比较搞笑，所以我觉得这个事情不不能说完全的画等号，只能是说跟他们现阶段想要的一个嗯样子有关系。嗯、对我
1: 其实想到一个事儿，我不知道有没有关联。我们说邓超啊，还有郭京飞啊，还有等等这些人，我们是先看他的戏，我们对他的演技就是有一个评分就。就举例啊，比如说啊，这些人演戏哦，有个八十分的演技，哇，他演戏演的不不错啊，八十分、七十分、九十分这样的，然后。再去看他综艺，就是我们是先接触到他是他演的戏，然后再觉得综艺，会觉得哎，他综艺里还挺搞笑的，但是还是演戏更好。然后等他演完，等他综艺之后再回来演戏，感觉好像差强人意，差一点意思。但是像是魏大勋啊、白敬亭啊、范丞啊，尤其是白敬亭和魏大勋，他们，我我之前看他俩的戏，那时候他俩完全不火，他俩那时候演戏可以就是小透明、嗯、配角，也不火，给人作配。然后，但是当时他们在。综艺里面，比如说《名侦啊什么的，然后白敬亭从《名侦还有从时尚已经比较出圈了，但是那时候他在戏剧，就是在他在演戏这一块儿，就是还是配角还不太行。但那时候我在综艺方面，我是觉得哇，他综艺里还挺好笑的，哎，他综艺挺聪明的，还、啊、好时尚角度不错，不错。然后，但是慢慢的他演了主角，我觉得哎，他演戏也不赖耶。我是觉得是一个先后的，我我一开始定位就是演员，嗯、然后去综艺了。
0: 这可能也是一个先入为主
1: 我，我不觉得综艺咖不好啊，我觉得他们综艺里面就哇，他综艺好好笑，哎，他演戏还挺正经的，我会觉得有一个、嗯、反差感
0: ，哎、嗯，但这就
1: 是其实这就是一些观念的不同，因为我我的先入为主的认知是，哎，他们的综艺里面综艺咖表现不错，嗯，在小综艺里表现不错，然后演戏也不错，我会觉得有两下子，就我对他们会有一定的包容感，有一定的阈值在，但是对于那几个，就你前面说的这些，我会觉得。好好的演戏不演戏，非得去走中意，走的不伦不类，我会这样的感
0: 觉。所以我就在想，其实他就是你，你一开始说你觉得“现包”是个包意思嘛？嗯、就是现在越来越往包意的方向走。其实、嗯、我一直是持一个比较疑惑或中立的态度，就他到底算不算一个真的是包意呢？还是有一些贬义的成分在里面？这个就是我刚刚又又一我会提到说，为什么有一些人他搞笑。他有这么一些人设在，就是他会变成慢慢的变成一种人设，而不是他自己本身的东西。然后他这种人设是是否会影响到他在他本应该的那种主业，就是尤其演戏上，就是他会不会给我一种这种影响？这个是其实不仅是我，我觉得是很多现在目前的观众会感到疑惑的点。就是有些人，当然有一部分的人会像你这样，你觉得说没有影响，你先入为主，你怎么怎么样？嗯、但是也有部分可能像我这样，我会觉得说演员就不要老上综艺了，嗯、或者说他这种。综艺咖，包括我们说到综综艺咖这个词儿，嗯、综艺咖它到底是不是一个贬义词儿？就是、嗯、你可能会觉得,觉得有
1: 一点点贬义
0: ，我对吧？我觉得就是这种感觉，我觉得会这样子。所以其实就显眼包这个表现，我觉得其实也是一种无奈的一种市场选择吧，有的时候是这样。嗯、你刚才
1: 说的那个情况，就是以魏大勋为例吧，他不是莫言成火了嘛？嗯、然后大家就说，平时就会说大勋你别说话，嘘，你戴眼镜你,你别说话，你别说话，你老来这份你别说意思就是。大勋是大勋，我们对大勋的认知就是他，他平时很幽默，很搞笑，他一说话一嘴东北味儿。但是你跟你的角色要分离一下，你平时在生活中你要维持你的角色，你刚红你要闭嘴。我强烈推荐一个综艺，现在就出发。然后他在这个综艺里面，范丞丞还拿出眼镜，嘘，你别说话，给他戴上眼镜，就是你戴上眼镜你就封印了，你现在就是莫眼神了。我就觉得就是你为了这个角色的话，就肯定是中间是有一点差别的。但是显眼包
2: 这个人设，我们或者说是搞笑人、幽默人这种人设，我觉
1: 得到现在还是挺吃得开
2: 了。我是真的觉得，只要他综艺里边立的那个人设形象，嗯、然后跟他接戏的那个，主要反差不太大、太明显，就是你保持一个比较少年感的那样的一个状态，嗯、就比如说像白敬亭这样，嗯、然后或者像魏大勋这样，他真的打了一个极致的反差，嗯、这样我觉得都是 OK 的。就别你综艺也。你现演，但你也没有那么对也没有，也没有做好，然后你的剧拍也没有拍得很好，这样两边都很尬着，那你这个人当然是，你总得拿一头吧，啊、你别跷跷板两边都不行
0: 。我们刚刚就是也讲现包，我们讲的比较多都是演员的这个类别。其实还有一类人，就是刚,刚也有提到的，像沈腾、贾玲、嗯、杨迪这种，真本身就是喜剧人，他们就要有一种，嗯、我觉得他们有一种天然的使命，我就要撑起这个现包的这个职责。嗯，对，我觉得他们这
1: 种就是就是就是我们所提到的，就是喜剧的背后是悲剧，他总是带一些悲情色彩，因为搞笑逗观众乐，抛梗接梗，让这个节目有意思。是他们的职责，就是他们其实会有压力，就是很多像欣欣说，就是很多很多喜剧演员演员就自己回去都特别丧，特别抑郁，然后包括这些脱口秀演员也是。你是来看脱口秀的，或者是你奔着我来的，这是一个幽默电影，这是一个幽默的节目。那大家对我的阈值就是比普通人要高一点。那我说的话就一定要有意思。如果大家平时就觉得我很有梗，在这个综综艺里面，在这个节目里，在这个段子里我没有梗，他觉得你喜剧演员你没梗。但是说一个普通人，一个普通演员，一个普通歌手，你去了是节目，你没梗也无所谓，你也不是做喜剧的。如果你恰好有梗，大家会觉得他好幽默。但一个本身就幽默，本来给大家就是一个定位是一个搞笑的人的搞笑演员、喜剧演员。如果你哪天说的话就突然这个话没有梗就感觉没有意思。我这人说话就比较庸俗，我就会说搞笑的演员，你放屁都得带梗。如果说今天这个反响，或者说今天今天现场，我说个相声，我说个说个脱口秀，现场我抖了包袱，底下人没笑，没笑<想>，这些人回去真的
0: 哪出了错，哪出了问题，都要盘。我<对>我其实这个事情是体现在我我我举个另外一个就是国外的例子，就是那个像新西游记也好，嗯、然后还有就是就是罗 PD 他们那那些那一系列那种综艺，嗯、他们的固定配置不就是有几个 idol， 然后有演员，然后还有那个搞笑艺人。搞笑艺人。就在韩国，他们有很明显的这种喜剧人，他们是叫 gag man 嘛，嗯、就是 gag man 或 gag woman， 就是这群人他们就要承担起这个节目的搞笑的点，他们就一进去就开始发疯，<对>开始疯狂的抛梗，但实际上他们私。底下都不是这样的，尤其很明显，在《罗 P 的综艺里面，江虎东跟李秀根他们两个就是，我要承担起这个这个这个包袱，想不想啊？这个节目搞不搞笑？如果完了今天没出梗，这个综艺之神没有降临到我身上的话，我今天就完蛋了，我就失去了我存在的意义。他们两个会有很重这种责任，然后也成为一种习惯。我之前印象比较深的有一期节目，就是好像是录时尚的一期节，那种小的 YouTube 的短综，然后完了之后就是李秀根就是。带着一种使命去的，明明是一个时尚综艺，你应该穿的就。穿的好看一点去，他没有，他穿了一身韩服，然后背了一个什么真露的包，就很奇怪，就是奇装异服的去到了这个节目。他一去到就是说：“是吧，哥，就是有一种哥今天就是来搞笑的，我就承担起了这个节目的分量。如果我没有来这么一出，我穿的也是很帅的来的，那这个节目就没有分量了，我就没有这个爆点在里头了。就是其实我觉得很多的时候，为什么他们会成为一种显眼包的一个角色，其实是一种使命，就没有办法。对。对或者说，在综艺
1: 里面有一些人，他就是要扛起这个搞笑部分的 KPI。然后有一些嘉宾，有一些飞行，他是如果你能幽默一点、搞笑一点，那是更好。如果你们没有发挥这一面，你站在这漂漂亮亮的也是可以。但是有一些人，他注定就是要扛起这个整个的搞笑部分的 KPI
0: 。对嘛？就是我们刚刚举例，就是像什么沈腾呀、贾玲啊，还有杨迪啊，他们基本上是就是这种。人设和这种方向，然后就是个人觉得，我当时因为就是这几位里面我接触的比较多的，我就是杨迪，就是杨迪他生活里就是这样子，感受到
1: 了他妈妈就好好笑
0: 。妈妈<笑>对对，但是就是有些人会觉得他是演的嘛，但他真不是这样。我们我们当时是一个比较普通的一个工作场合，就是我们当时是优酷的有一个节目，然后我们开了一个那种小型的一个媒体圆桌，其实所谓圆桌啊，就是大家就是所有的媒体围成一圈在那聊天，然后或者说向那个主创提一些问题。然后他们可能怕那个场子太干太没意思，然后就把杨迪喊了过来。杨迪也是当时那个综艺应该是火星情报局一些附属综艺，我已经忘了。就是当时他也是那个综艺的一个主持或其中一个嘉宾成员嘛，然后把他喊了过来。他那天就真的是好笑，是当天在场的所有的媒体都是产业媒体，没有一个媒体要问杨迪问题，然后杨迪自己就在那自己 q 自己，然后就会 q u e 那种媒体老师，就你不要再笑，就是他说任何话就会笑，就是我觉得他有一种。惯性的，我觉得我要去承担这么一个责任。呃、嗯，他甚至是，我觉得他这种写写报的行为，其实是一种非常聪明的动作，嗯、而且他可能知道，说我这么干了，我能给媒体留下好印象。嗯，然后情商也高啊。对，这、就、种、是、情商非常高。我他给媒体留下好印象，那媒体我可能这个稿子虽然是产业稿，但是我们可能还是会写一些现场的东西，嗯、然后我可以把你。你作为一个主持，你作为一个主创，你在现场这个圆桌上，你的一些表现，我们写进来，是不是对这个节目也有加成？然后你对这个节目有加成，制作人看到，制作人是不是以后会考虑我接下来的下一个综艺也会邀请你？这其实一个。我觉得是一个闭环了，就是他非常聪明的去做的这个事情，嗯、也导致说后来大家也知道说杨迪不是还经常说什么就是求工作那个事儿嘛，就是说就是有活儿找我，就是他有一种能力，就是把飞行变成常驻，对，就这也是一个点。
2: 嗯、我们做综艺邀约的时候，嗯、我要是想说有一个人能把这个场子缝起来，嗯、就有这么一个串场的人，嗯、然后让这个话绝对不撂地上的人<对>，也是首选杨迪
1: 。就是你刚才说的时候，我想起那个贾玲。嗯，湖南台吧，还是一个晚会之后，他本来应该采别的艺人，然后但是呢，那个艺人可能没时间还是怎么着呢，临时变动了，然后贾玲就上场了，就顶上去了，然后当时记者也都没有什么准备，就也没有人采访她，贾玲就完全把一个本来应该很干的场子。弄到气氛非常融洽，比如说有没有人问姐点问题呀、啊？快点快点儿，那个知道吧？啊、嗯，说，然后没有人问，或者大家因为大家的预想都是采访那个比较出名的那个人，结果他没来，就是贾玲顶上了，大家没准备嘛。然后后来他说有没有人问呢、啊？没人问，我可就问啦。姐多大多大啦？没有对象？怎么怎么样？然后那个底下对，然后底下有人就说啊、呃，说那个说就是指旁边一男的，就说呃说他行不行，然后底下贾玲就说。他怎么能是我的菜？他一看就是你的菜，就是他开了一些无伤大雅的玩笑，然让场子热起来。然后本来他就是去救场的，现场很来就很干，他让这现场不干。我觉得这也是一种情商，也是一种幽默。但是说实话。嗯这种情况下其实挺难的，你本来就替别人上场，大家本来在等 A， 结果来的是 B， 大家心里就已经有落差了。结果如果说你你没有把大家搞得气氛那么融洽、这么搞笑、这么开心的话，那可能大家回去写稿都没动力。结果你这么一弄，大家都开开心心的，就说 A 没来，来了你也不错，至少你幽默，跟大家浅聊了一下，很开心。我觉
2: 得这种现眼包特别会抓机会，有没有？对那件事大好评，那件
1: 事在网络上火了很久前，前
0: 前些年的事儿。我又想起来，你说到这种，我又想起雷佳音。我记得有一次，应该是国剧盛典那年，真是那个那个群访后台，真是无聊到我要吐了，这太无聊。大家就是总总有一些演员被问到一些犀利的问题，就选择走人，然后他就不愿意回答。嗯、完了，就是就真的非常无聊整个场子。但是直到雷佳音一来。大家都沸腾了，因为大家就是当时已经整个晚上在那，真的很崩溃、很烦。然后雷佳音里来，他就是各种各种什么问题都就是回答的很好。然后我记得当当时那个采访就是整个群访下来，我没有一个演员我都想给他做出来，但是雷佳音我给他单独做了一个 cut， 就是想着就真的太有意思了，能够很快的出圈，能够转发。就我觉得这种其实就是说他能够给媒体留下一个好印象吧。首先是，嗯、然后其次是。觉得这个时候已经不管你是有意图的在立这个人设已经不重要，但是你已经把这个场子做热了，你把你的这种形象立起来，就对你是有未来发展是有好处的，<对>这就是一种。高情商一种，我觉得是一种职业的体现。你作为一个艺人，一种职业素养的一个体现。对，而且
1: 人家演戏也不赖，人家
0: 顶多演的、哎、还蛮好。而且你说这个事情难不难？真的是非常难，难真的是很难。你首先就我觉得做喜剧人，他们首先是要跟他本来的自己要完全割裂开、分开的，而且他要去接受很多可能别人的一些，就是我们也老说一直以来对于喜剧演员或者说喜剧人是一个比较低下的位置，我们就觉得他们。括弧仅在我国整个内娱的环境来说，其实对喜剧人是可能近几年好一些的，嗯、但是早期一直以来就会觉得喜剧它就是逗人乐的，嗯、逗乐的这个事情是一个比较低级的行为，他会觉得你在画众几种。一个是哗众取宠，还有另外一个基础是由于说我们早年间的这种逗别人乐的方式是一种扮丑的方式，<对>以及很多的，就是比如说，如果说像二人转是扮丑<笑>搞笑，或者说一些荤段子，<笑>包括相声也是，嗯、它是用一种互相贬低的模式去逗别人乐，<对>所以他会显得整个做喜剧的这个领域的人显得整体的地位会在内娱的一个比较底层或者是下面的下个位置。<对>其实他们心里是有很大的负担的。我我除了搞笑以外，我怎么样往上走？这也是导致说为什么有一些演员嘛，他们早期就是想利用搞笑人士，后来他不愿意做了，他们也觉得可能就心里还是不太认同。对，他其实就像脱口秀就是，要么就是揭开我自己
1: 的伤疤，嗯、要么就是戳你的痛点，嗯、反正就是我要让这个搞笑不、啊、肯定是啊。各种各样的，就是、嗯嗯嗯、其实
0: 很难的，就是其实也会有一些人说，就是这个事情是我后来我记得是有一次采访吧，我一次采访中非常深刻的感觉到了，就是沈腾。他本人真的不是一个很善于言辞、嗯、善于搞笑的人，但是他在台上，或者说是他在一些表演里面，他不得不去这么做。他已经变成了一种，嗯、我觉得有时候是一种肌肉记忆，一种条件反射。我要去搞笑，或者说我要去说这种段子，我有一种这种天然的所谓的幽默的点在里面。但他其实本身不是这样，他其实还是一个比较。就是真的是不爱说话的人，是比较沉默寡言。而且早年沈腾确实是颜值也不赖。你
1: 想，一个走颜值的人，
0: 贾玲也是这样的人。他，你说贾贾贾玲一开始他在湖南卫视演那个小品的时候，他其实没有那么胖的。我<是>我知道，和白凯南，他其实是为了为了走喜剧这条路，或者说他已经是被人家就是以以以一种我觉得是不太好的这种。刻板印象框住了，说我好像做喜剧演员，嗯、我就得扮丑，我就得有一些这种身体上的胖，我就没法美丽，我没法当一个女神，所以她就是会变成这样。但是她现在有一些改变，就是我据说是她，她现在在拍一个戏，她瘦了一百斤吧，还是什么的，反正就是很努力的想要有李
1: 焕英这部剧
0: 的加持啊，是啦，当然也有一些变化了。她早年春晚的时候挺瘦的，我觉得就是一种刻板印象，这种刻板印象很影
1: 响他们。就其实我们放到自己身边，你就会觉得，<对>嗯，挺挺难的。你想，你想象一下哈、啊，就就他们在综艺里，就像你想象一下，今天我们来，我走到一个会议室，这些人跟我认识但又不太熟，大家好像气氛都很低。如果说是明哲保身的人，他就是不去打破气氛低就低了，关我屁事。但有的人就觉得气氛好低啊，那我我要调节一下这个气氛，说实话，压力会大。会、嗯、有的时候挺挺讨嫌，有的人就是我不想要这个气氛，我就愿意就就这么低，赶紧开会，赶紧走人，赶紧滚，干什么呀？还有就是说，哎，我说这个话能让大家开心吗？我想打破这个低沉的气氛，呃、哎，或者大家一块团建，大家好像怎么怎么都这么闹，我想让这个气氛起来。其实你你去破冰，你去弄这些东西挺难的
2: 。我觉得这些事情都在侧面的说明，其实喜剧喜剧演员是比我们。正常的普通人可能更加的敏锐，能捕捉到一些情绪的信息，而且其实他们非常的敏感。对，对对就是你可以看到，就是现在做的非常成功的，啊、不论是过去在现在的一些喜剧人，都内心非常的敏感，非常的就是脆弱。然后他们洞察到的事情比别人更深，比如说卓别林，嗯，非常典型了吧？然后比如说我们现在的一些呃，就是脱口秀演员们，你像鸟鸟啊。嗯呃，就是反正这些喜剧演员真的是内心非常的敏感脆弱，包括沈腾和贾玲也是，嗯、就是他们自己其实也是有很多挣扎的，嗯、因为毕竟你你想要在这个人群当中逗别人开心，你必须要洞察到对方现在需要的是什么，然后我怎么样一句话把你逗笑，都是这样。嗯、刚刚突然
0: 想起一个观点，我觉得这就是很显然用，虽然现在最流行的一句话就是。为爱作艺，你知道吧？<对>就是他们其实本质都是哀人，但是他们被迫的要做伊人。<对>其实我觉得大部分的喜剧演员但是都是哀人啊。嗯、都是金
2: 凯瑞非常典型。没
0: 错，就大家其实都是这么一种特性。就是如果用现在比较流行的说法，嗯、刚刚喜喜说到说，呃，我们会用一种固有的这种印象去看他们嘛。然后我就想起说，这个很明显，在我采我做采访的时候，我有时候也会这样子，我会觉得说，嗯、我比如说我去采访一些。比较有趣的演员，一些喜剧演员的时候，我可能会想说，哎，今天我我是不是要设置一些这种搞笑的梗？我想说，哎，那我们互相抛，我会有这种预设在我的问题里面，我的提纲里面会进入这种东西。但有很多时候，我发现我这种预设其实都不太成立，嗯、因为。他们其实，他们会觉得说，我可能跟你做采访，就是我们聊到一些比较深入的话题的时候，我希望是我们是一个比较深沉的一个状态，而不是说我在一个表演的，我还仍在在我的那个作品的状态里。有些人是这样子的，就是他还是说说会说到一个比较深的那个方向去，你会感觉不到他是一个喜剧演员。我觉得就是喜剧这个东西，可能只是他就是他搞笑的一面，是他所有的人格里其中。的一个部分，但不是他生活的全部。嗯、但我们总是会以为他这就是他的全部。<对>然后大家已经给
1: 他设置了一个预期
0: 。对，就所以包括我们采访的时候，就一旦我带用预期去采一个比较搞笑、有趣的演员的时候，我往往得到的都不是一个特别正向的回答。嗯、这个是我的一个感受吧。然后我今前段时间我采了一个也是比较有趣、比较幽默的演员啊，但是他给我的感觉就是虽然幽默，但是有一些疲惫。他他还是会不经意的去抛梗给你，但是呢，其实我得到了一些反馈，就是看了这个采访最后成片的人，他们会觉得说他很有意思，很搞笑，但实际上我们在采收，我们会对他这些问题的回答觉得很无语，这个就是一个非常大的一个区别，因为你所在的这种角色和你的预期不同，根据他们得到的一些内容，会有一些，就我觉得一种不同的感受，还有一些，呃
1: ，我觉得幽默这个东西。我觉得显眼包其实就是一种幽默，一种临场反应，一种搞笑。我觉得很多东西就是是天生的，嗯，你天生就要具备这一，我不能说是叫素养，就是这个敏锐的程度，你要能能感受到。有些人就是脱离了稿子，所以他所有所有的一些幽默发言、搞笑发言都是别人给他写好的。你脱离了这个东西，你现实生活中,中有些人他真的一点都不幽默、不搞笑。他上场或者录节目的时候，这些东西都别人给他串好的。有的人就专门想梗，天天看遍中日韩各种乱七八糟的综艺，就是天天抄东西，给你融成一个，打造一个角色。嗯。但有些就不是，有些是天生的搞笑。我真的要疯狂疯狂表扬范丞丞。以前的时候，你看范丞丞上综艺，明显是有些收着的，就是他在幽默这个尺度上是有些把控不到位。我觉得慢慢的到现在，嗯，尤其是现在这个叫什么，现在在出发呀、啊，还有那个上跑男的时候，我觉得他已经具备一些控场能力了。这个游戏，这个综艺设置的游戏环节很干，但他会看眼色，会 Q 别人，会及时 Q 到别人的梗。然后包括综艺里面也是，像之前跑男 ，baby 不是被恶剪了吗？没有没有什么镜头。然后有一期他下，嗯，不叫下海，就是下下水的时候，他就跟 baby 一组，然后他就说这期 baby 姐指定不止四分半。镜头，我觉得他是他其实很敏感，他能洞察到这一切，而且他很多行为就是他 baby 还说啊、哦，我这期就是跟你在一起，跟你这个现眼包在一起，肯定有镜头。其实 baby 那个事情，我觉得挺过分的，嗯、好歹也是老成员了，从第一季到现在，你给人家那么点镜头，然后人家要靠跟现眼包一起蹭镜头，那这个事儿赖犯什么？不赖犯什么？就
2: 是你节目组到现在不得不说一句，蓝台的节目真的不能看。<笑>但是呢，就比如说，就刚才咱们出头搞一开始搞的那小
1: 品。<笑>什么叫个人战？什么叫个人战？怎么解释呢？如果你想啊，你问我什么叫个人战，我跟你解释啊。个人战就是一个人的战斗，还蛮无聊的。但是他那个方式加他的表情，我怎么给你解释是很好理解的。就是如果你很玻璃心，你会觉得他好冒昧，他说话。但实际上你从观众角度来讲，好搞笑。但是这是一个综艺，你就要他有效果，你就是要他搞笑。然后包括现在这个现在在出发，嗯，现在播了几期我都看了。他真的很幽默。说实话，现在就是发明显他的整体的这个搞笑 KPI 的定位是沈腾，但是范丞丞在里面表现的也很不错，贾冰也很好笑。贾冰是那种东北人自带的那种，嗯、就是冷、嗯、冷,冷不丁冒出一个梗来的。嗯、然后范丞丞就是会看眼色，他会在某一趴很无聊的时候，他就给你抛梗，他也会 c 别人。我觉得他现在就是一个非常之大的成长。但你说人家有他姐姐，人家也爱豆出身，人家也唱能跳，他已经懂了，他已经懂市场需要什么，观众需要什么。以及我如何让这个厂子变呢？我如何去支配着呢？包括这两天他上那个李佳琦的直播间，他也是做了一些功课的。<笑>我觉得他这个就真的很敬业，他去把李佳琦过往的黑历史<笑><笑>研究了一遍
2: ，<笑>然后功课做得很足。他不是让李佳琦跳民族
1: 舞吗？别说你，别说是你，他个人做了也好，还是说他工作人员提前想到了也好，有些工作人员都喂犯到嘴里，一人就是半个字也不往里进。嗯。不管是他
2: 想到，还是他工作人员想到了，但是我觉得他去做了，他去了解了，他也去完成
1: 了，就挺好
2: 的。顺着老舅说，我就觉得真的，像这种能让人感觉到很愉悦的，就是这种显眼包们，真的私下里其实还是做了蛮多功课的。对、嗯，就是我们看那些，呃，包括影视作品或者是综艺的花絮，嗯、真的有的时候比正片还好笑，那就说明就是这个人很有梗啊。嗯，你比如说沈腾，比如最近缺刀门的赵本山，<笑>对不对？这个
1: 花
0: 絮是比正片要精彩很多呢、哎。哎哎哎呦！<笑>不是我，因为我想要，就是刚刚说什么这种做功课这个事其实也体现在一个方面，就是我们刚刚也说杨强杨迪这样情商很高嘛，范丞丞也是的。范丞丞在任何的这种行程上，因为他知道他自己有一个很大的一个特点，就是够。搞笑或者说够幽默，他要凸显他这个优点，所以他对于任何这种短视频拍摄，当时在那个人生路不熟的时候，他是全程非常的配合，而且很愿意自己去出梗，然后跟那个短视频营销公司那边去做打配合，然后去怎么去拍，怎么去做，他也会他们团队整个都有一个很好的一个配合的动作
2: ，所以你的东西才能出圈啊。这个都是有道理的。我觉得范丞丞有一点是他在他。不太熟悉的领域，可能相对来说比较拘谨，因为我不是去看他的路演嘛。嗯、然后之前我在播客里边也有讲过，就是他还是蛮认真、挺真挚的去回答一些问题，而且是有自己思考的。我觉得是因为他可能在他不熟悉的领域，就包括像你说的，他在电影的那个宣传上很配合拍物料什么的，就是因为他不太熟悉。但是在综艺场里，他是一个怎么说呢？就是可能是对舒适区，嗯、而且。就是像你刚刚说的，因为是就是搞笑 KPI 在沈腾的身上，嗯、所以我觉得他相对的位置是处于一个比较松弛的位置，就是他没有那么大的压力，所以他可以比较相对的自由的去发挥展现他的一个才能。
1: 但是你看他在那个综艺里面，他那个小眼睛鬼机灵，就是他会及时的洞察到这块有点干，或者是他半天没说话，对， PI, 就是 cue 他，他会去控场，<对>他很松
2: 弛，所以他能够有这个就是心思去。去看这些东西。如果你要是在一个场合里非常紧张，可能你真的就都 focus 在自己身上，你不会有那么多的观察的。对
1: ，因为那个节目，他那个当时是贾玲在做饭，然后其他几个人就就就是、瞎混脑，然后，然后那个张一凡、金晨俩美女又不能出来搞笑，就说美女能搞笑是更好的，但是说实话不搞笑，人家对你也没有什么意见。然后范丞丞就小眼神一动，上去就问沈腾：“你在那个攻打城门的时候是真的吃屎了吗？”<笑>我觉得当时就是配合当时的氛围以及当时这个这个抛梗的环节，我觉得
2: 牛批、啊。他也是懂一些猫犯的意识。对，而且你
1: 还真的去看了，你你和你的团队什么的，还还或者什么，你们你还真的还真
2: 的储备了一些，真的也是五 G 冲浪啊。<笑>
0: 就是我们刚刚也说了很多嘛，关于说这些包，他们就不管是演员类型的，还是搞笑人类型的，他们那些选择，还是然后他们背后的一些心酸，你们会觉得说他们愿意去当咸咸包这个角色，然后承接这个定位，其实是有一种什么样的原因在里头？我觉得在同样的条条件下，同样的关注度，同样
1: 的热度啊，同样的粉丝量啊，同样的天长，剪辑天长。如果说我能安安静静的就把这钱赚了，把这个流量拿了，把这个热度吸了，把这个粉丝圈了，我肯定不愿意去当这个显眼包。但如果说我做出了这样的举动，才能有更多的收益，有更多的加成，那那那是为什么不尝试一下呢？对吧
0: ？其实我觉得还是基于说我们整体的内娱对于显眼包也好，对于这种搞笑人设也好，我们有一种还是本质上觉得他们不够高级的这么一个。想法在里头，所以会觉得说你当洗脸包就是非得有露出，我非得有镜头或者怎么样。我觉得会有一种这种本质上可能有一些看低的内内容在里面。但是呢，我其实会觉得说他们当洗脸包这个事情，首先确实是一个很很不容易的决定。嗯。其次就是真的，只能说内娱非常现实，嗯、娱乐圈是一个非常非常现实的一个地方。就之前不是刘刘宇宁在那个直播上也说了嘛，嗯、口碑怎么样无所谓，你有没有人讨论凉了，这才是最惨的。就是我宁愿被骂，我也不要凉了。
1: 嗯，我觉得大家现在对显眼包，我会觉得。大家可能相对更爱看显眼包，是更爱一些搞笑人。就是之前你有讲过，以前的那些搞笑人，他多少是有一些放下身段取悦你的这个架子。那么现在大家都说那于这些二零八哦，你我你这些二零八挣到的钱，你凭什么高高在上，高高在上的样子？你放下身段给我们搞个笑、幽默一下，怎么了？是吧？还有、嗯、为什么说这么多人争当显眼包去做这个人设？你想现在嗯比较快节奏，大家碎片化的时间都在刷什么小红书啊、抖音？你想你是愿意花两分钟看一个？深度的访谈集合，还是愿意看两分钟看一个搞笑集合？你很多时候你显闲眼包，你才能会让让这些短视频平台啊，让这些碎片化的这个平台有更多的东西可以剪哦。我两分钟上厕所的时间，我是刷一个啊深度访谈啊，漫谈一下这个演员的自我修养啊，咱们就来一个什么中西方文学对比、演技对比。我是愿意听这个的，还是说我就纯搞笑呢？我肯定想看点搞笑的
0: 。哎，但是有没有一种可能，就是这种的话，其实它是更针对于路人缘。对，但是。嗯，但是他很多、嗯、现在说实话得路人得天下，我就是想
2: 要路人
1: 缘，嗯
2: ，没错、嗯、没错，没错
1: 对，讨厌我的人永远讨厌我，喜欢我的人我我做不做显眼包他都喜欢，我现在就是想要这个路人盘子对
2: ，对，路人盘才是最大的盘子，就我觉得他们有些人被逼做显眼包，可能有些人啊，只是有些人就是可能真的是迫于,、嗯、于无奈，就是内也确实非常的现实，就像之前看了一些采访嘛。比如说肖顺尧，比如说胡夏，之前参加那个《追光哥哥》的时候，嗯、那不，人家就是觉得因为没有流量，所以他才没有好的作品，他必须要通过上节目获得流量。嗯、那他们有的时候也是非常无奈的。那那可能我们对这个人比较了解，比如说胡夏，我们知道他本人很有意思，嗯、但是他。没有有一些机会出来，那我们就不知道他是什么样啊。但是他现在有一些曝光机会，他抓住了机会，然后马上把他那个特质出来，然后大家了解到，哇，原来胡夏是这么搞笑的一个人。反差嘛，啊、哦，反差。不了解人
0: 觉得他是反差，<对>了解人就觉得哦，他就是应该这么把他的这种搞笑的东西给表现出来
2: 的。对,对，所以说就是他也是在抓机会了
0: 。嗯，嗯就可能在综艺里面，你
1: 做一些。现眼的行为、幽默的、搞笑的，甚至化妆取宠的行为，嗯、你就是会得
2: 到剪辑师的青睐、导演的青睐、嗯
1: 、片长的青睐
2: ，那何乐而说白了，就是你这个节目里面有一些比较有趣的点，你就会被挖出来嘛。你损失了什么的？你什么都没损失，但你得到了什么？你得到了流量、关注度和流
0: 量。流量但我我这里提出一个问题，我们就纯从观众角度而言，你你们会觉得说这种显眼的行为是有一种？博眼球的感觉嘛，就是大家会作为观众来看的话，会更在乎说他是否关博眼球，还是说更关注说他是无
2: 聊的？我觉得就还是像刚才说的 ，call back 一下，就是你真的在这个综艺里做得非常好的话，我觉得 OK。嗯。你要是显眼了半天，结果又没有意思，又尴尬，然后还还还有一点在尺度对，然后就是还把握不好，可能还会误伤他人的话，这种就算了吧。就是以这个为例。我觉得玩笑怎么开？我跟毛毛
1: 开这个玩笑，我跟欣欣开这个玩笑 ，OK， 人家不会在意。你笑了，我笑了，大家笑了。有些时候，这个人明显他就是不能开这个尺度的玩笑，甚至人家就是开不起玩笑，你还要去硬开，说实话、嗯、就很烦。
2: 就是朋友之间，就算你不好笑，我也配合你笑一下。对，所以说但是你在节目里的话，你观众不能配合你笑一下了。我想
1: 起一件事儿，所以说人家说综艺还是得熟人局，除去这个，现在就说大就说钱锦熙那个快本啊，端王和端王妃，然后大家就是对于他们玩游戏的一些反应，就觉得他们玩不起或者反应就不 OK， 然后后来大家就总 Q 他们。就说什么你们游戏输了都不生气吗？后面去的嘉宾就是被泼水啦，被被插被互查两句开玩笑，人家不生气。他说你们都不生气的吗？暗讽之前去的那个谁嘛，那谁和那谁。嗯。然后我就是觉得，你这个情况就是，首先你愿不愿意当显眼包，还有就是适不适合开玩笑。他们明显就
2: 是不愿意当显眼包，不愿意开玩笑。但是说但是要全世界围着你转。
1: 对。但说实话，那就那个节目就 just 是一个游戏，你要玩得起，你要开得起玩笑。而且说实话，他们俩其中有一个也是湖南台的熟人了吧，也是何老师的熟人吧。就是有些人就是不愿意，就是端着，人家就不愿意放下身段。我不说这是对的还是错的，但是我觉得要在一个氛围里，如果说大家都非常的开心，今天咱几个团建，今天咱几个开会都非常开心，忽然有个人说别开玩笑了，无不无聊，好好出来团建不行吗？那你就说是谁破坏了气氛呢？哎，但我觉得端王在元气满
2: 满的时候还可以、啊啊啊。
1: 对，其实端王在元气满满，还有那个《还珠记》里面也可以跟贾
2: 玲也是可以的。嗯嗯、
1: 我不知道他在里面是怎么回事，我觉得他是好像一个奸细。可能因为
2: 有王菲在，让你下
0: 。我也不知道怎么形容。哎，就是总结下来，我觉得是这样子，就是咸鱼包，他是一个。技术活儿有没有？嗯嗯，嗯对我刚刚问了很多问题，其实我觉得就是一个技术活儿。你想要显眼，不是说你想搞笑就能搞笑，你想要显眼就能显眼，显眼它是有一定的技巧，还有你对你自己本身的一个锻炼的，就是像很多的人，他想搞笑，但他没有搞笑到点，就是<对>幽默是一种天赋。我觉得天赋加努力，天赋加努力，嗯、还要加机遇吧，嗯、这个东西是一种相辅相成的。嗯、对，要<对>
2: 还要有眼色，还有情商高。咱就不说别
0: 就就咱们一开始说
1: 油麦，如果说，我觉得我是一个幽默的人，我会觉得幽默这个词我有点不配。但是我说我是一个油麦的人，就是幽默里带着一点诙谐，就是还没有到幽默的程度，我会觉得 OK。我觉得幽默其实是一个比较高级的词
0: 。是，其实我觉得就是这样。其实这这个也可以略等于，就是我个人觉得，我觉得有趣是一个意思。<对>有趣是一个很难达到的一个境界，嗯、其实是非常难的。<对>你要当一个有趣的灵魂，你需要付出非常多的努力。同样的，我觉得写写脸包其实就是一个有趣的、一个很大的一个体现。说回到内娱的整个环境里面，嗯、我觉得是这样子，就是我们当然是。希望说有更多这种愿意放下身段的显眼包们出现，然后让我们觉得更轻松。但是我觉得与此同时，争当搞笑的同时，还是要注意一些分寸。嗯、哦，对，就是你你你可以搞笑，但你不要让别人难堪。对，然后其实搞笑呢是就是显眼包是一个很不错的一个路径吧，但确实不是说什么人你想当你就能当，或者说你还是需要
2: 修炼吧。比如说在脱口秀里当显眼包很危险啊。
0: 很危险、啊，很危险呢。就是大家还是要注意这个分寸啊,、这个、啊，对呢，大家还是要注意一下这个。一不留
2: 神还容易进去
1: 。哎，像就像我们就就回到我们我们说的这个，就说喜剧的那核是悲剧，然后就是喜的是看客，悲的是演员。呃，可能就像我们提到的这个四大显眼包这几个人里面，他们固然是是真的幽默，是真的有意思。说实话，他们时间长了之后，也会存在那种。无法把你的这个综艺里的搞笑人设和你和你这个演技和你这这在,在这个影视作品里面这个角色进行剥离，大家对你就认知已经到达了一个局限，就是你就是个搞笑人，你后面演什么我都觉得搞笑，不行，我不能看他脸搞笑。就他们也会这种想法，或者是啊，我一直搞笑，我会不会走不上那种高高的商务啊、高端的商务啊等等，他们也会有这样的想法。包括有的人他就是，大家对你的期待值变高了，有一天你不搞笑了，大家会觉得他们没意思，他最近好没劲呢。谁谁谁都救不回来这个综艺吗？完了，你们完了，大家会有这样的想法。说实话，他们的每天为了融梗、为了抛梗、为了抖包袱，其实都是付出一些努力的。
0: 作为观众吧，咱们就还是非常像我们的主旨，就尊重、理解、祝福。但是，就是我其实我觉得尊重和理解还蛮重要的。然后，但是其次呢，就也希望小鲜包们大家自己努力吧，越走越好。<笑><对>我是喜欢这些我唯爱搞笑
1: 人。最后可不可以再给我一次机会，让我强推一下？现在就出
0: 发！天哪，我觉得现在再出发，给钱，打钱，给我们节目打钱！务被打钱，给我加更，给我疯狂加更！<笑>如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。